0: Willkommen zum Podcast Kukuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, dass sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? In diesem Podcast findest du Inspirationen und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen. Dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thürer und ich bin Gründerin von Soulful Empowerment und Female Creators, meinem Herzensbusiness. Und ich möchte, bevor ich auf das heutige Podcast-Thema eingehe, noch ein Highlight hervorheben, denn in den letzten Wochen, noch vor der Geburt von meinem Sohn, ist die Female Creators Academy live gegangen. Eine Vision von mir, die ich schon lange, lange, lange in mir schwanger getragen habe. Und ich freue mich jetzt einfach riesig, dass sich immer mehr Frauen für die Academy anmelden, die sich in zwei Bereiche unterteilt. Einmal gibt es die Female Creators Masterclass. Das ist ein Online-Programm, das dich darin begleitet, dein Herzensbusiness aus- oder aufzubauen. Das heißt, entweder bist du schon selbstständig oder möchtest dich selbstständig machen und möchtest jetzt einfach die nächsten Schritte gehen, die dich zu dem Erfolg bringen, den du auch wirklich verdienst. Und dann gibt es noch die Female Creators Mastermind. Das ist das Online-Programm, was von mir begleitet wird ab September durch regelmäßige Live-Calls und Business-Mentoring. Wenn dich das Thema also interessiert, dann informier dich gerne auf meiner Website. Da findest du nochmal alle Antworten auf mögliche Fragen in einer Q&A-Session. Es gibt noch ein Video, wo nochmal erklärt wird, worum es wirklich geht. Und du findest alle Infos zu den verschiedenen Modulen von Sichtbarkeit, Reichweite, Money-Mindset, wie du deinen Sales-Funnel aufbaust, ähm, Produktivität und wie du mit deiner Energie, deiner weiblichen Energie so haushaltest, dass du die Wunschkunden in dein Leben ziehst. Also es ist ein ganz, ganz reichhaltiges Programm, wenn es dich ruft und mit dir resoniert, dann melde dich gerne an und ich freue mich, wenn wir uns in diesem Programm wiedersehen. Und jetzt komme ich auch auf die heutige Podcast-Folge zu sprechen, die mir besonders am Herzen liegt, denn ich führe das Interview mit meiner Soul-Sister Chi-Lisa Schulz. Sie ist Coach für Single Mom und in der heutigen Podcast-Folge geht es übergreifend um das Thema, wie du als Schöpferfrau das Leben erschaffen kannst, das du von Herzen wirklich leben möchtest. Und Chi erzählt von ihren Erfahrungen als alleinerziehende Mama, wie sie den Alltag nicht nur rockt, sondern wie sie sich ein unglaublich inspirierendes Leben erschaffen hat, mit ihrem einjährigen Sohn nach Bali gereist ist. Und ja, dieses Interview, dieses Gespräch ist einfach auf ganz vielen Ebenen sehr, sehr inspirierend, nicht nur für alleinerziehende Mamas oder Mamas im Allgemeinen, sondern wirklich für alle, die einfach sagen, ich bin auch eine Schöpferfrau und ich möchte das Leben erschaffen, das ich wirklich leben möchte. Und hier liegt mir jetzt auch nochmal am Herzen, dazu aufzurufen, Chi bei einer Spendenaktion zu unterstützen. Chi hat, wie sie auch im Podcast dann erzählen wird, im Interview ähm, ja, eine Zeit lang auf Bali gelebt und unglaublich Unterstützung von den Balinesen erhalten. Und das möchte sie jetzt in der Corona-Krise einfach zurückgeben, denn die Balinesen haben nicht wirklich finanziellen Support vom Staat, weder haben sie Rücklagen gebildet, von denen sie jetzt leben können. Das heißt, sie sind gerade am Existenzlimit und Chi hat eine wunderschöne Aktion ins Leben gerufen und sammelt gerade Spenden, auch wenn es nur 5 Euro sind, die du geben kannst, hilft das in Bali schon extrem, 5 Euro sind in Bali schon unglaublich viel wert und wenn dich das auch ruft, dann unterstütze sie dabei, spende, was dein Herz dir gerade sagt und damit kannst du ganz viele Menschen in Bali unglaublich glücklich machen, alle Infos findest du in den Shownotes oder auf ihrem Instagram-Profil. Und genau, das verlinke ich einfach alles nochmal in den Shownotes. So, lange Vorrede. Mach es dir jetzt gemütlich. Freue dich auf diese wunderschöne, inspirierende, herzergreifende Podcast-Folge. Und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Ich freue mich riesig, heute eine ganz, ganz wundervolle Schöpferfrau als Gast in meinem Podcast zu haben, die liebe Chi. Ich kenne Chi noch aus der Coaching-Ausbildung und ich war damals schon richtig, richtig doll fasziniert von ihrer unglaublich schönen, weichen, weiblichen, strahlenden Energie. Und seitdem sind wir in Kontakt geblieben, äh, geblieben. und Chi ist eine der Frauen, die mich in dem letzten Jahr extrem begleitet und gestärkt hat, vor allem auch in der Schwangerschaft. Und ich freue mich deswegen so sehr, dass du heute da bist, liebe Chi. Bevor wir jetzt in das Interview einsteigen, würde ich dir gerne auch nochmal den Raum geben, erstmal was über dich zu erzählen und ja dich vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Was zeichnet dich aus?
1: Ja, hallo, sehr, sehr gerne. Erstmal ähm, halt vielen Dank für die lieben Worte, liebe Katharina. Ähm ja, mein Name ist Chi und ich bin Empowerment Life Coach und ich habe es mir auf die Fahne äh, geschrieben, mich zu ähm, fokussieren auf Single-Mütter und ähm, genau, das ist jetzt eine sehr kleine Nische, könnte man sagen, aber das ist das, was in meinem Herzen quasi wirklich super präsent ist durch meine eigene Geschichte und ähm, Genau, ähm, ich bin selber Single-Mom, seitdem mein Sohn, der heute zwei Jahre ist, acht Monate alt ist. Und ähm, das war alles keine leichte Zeit. Und ähm, genau, ich habe dann gemerkt, ähm, alleine kriege ich das in Berlin nicht so hin. Ich komme gebürtig aus Berlin. Äh, wir haben damals in Berlin gewohnt, in Deutschland, und für mich war es immer... Das große Ziel in meiner Elternzeit zusammen mit meinem damaligen Partner, den ich auch in Bali kennengelernt habe, die Elternzeit in Bali zu verbringen. Ähm, das rührt daher, dass ich zum einen halb indonesisch bin, zum anderen ähm, Bali für mich echt so mein seelischer Kraftort ist. Ich jedes Mal merke, dort bin ich ein ganz anderer Mensch. Und ähm, genau, dann ist das alles in die Brüche gegangen. Und ähm ich wollte aber auf gar keinen Fall nicht diesen Traum machen, dass ich mein Elternjahr dort auf Bali verbringe, auf meiner Kraftinsel. Und ähm, habe dann allen Mut zusammengefasst und äh, bin dann trotzdem nach Bali geflogen und war dann dort erstmal ganz alleine. Ähm, und das war, äh, <lacht> ja, das war dann erstmal eine Riesenherausforderung. Ich wusste auch am Anfang überhaupt nicht, was ich dort mache, ist das äh, jetzt richtig oder nicht. Wir hatten in der ersten Nacht, als wir da angekommen sind, ähm, erstmal ein Erdbeben erlebt. Das war das erste Erdbeben in meinem Leben. Und ähm, ja, ich war erstmal total voller Angst und oh Gott, kriege ich das alleine hier hin? Und was hast du dir dabei gedacht? Geh wieder zurück in deine sicheren Gefilde. Und äh, genau, dann muss ich aber sagen, war dieses. Ja, dort in Bali wirklich die Magie pur, was mich total zu einem anderen Menschen gemacht hat, was mich komplett in meine Kraft gebracht hat und wo ich so, so viel lernen durfte über mich, über meine Elternrolle, über die Gesellschaft, über das single dasein und wie wir ja in der Gesellschaft einfach funktionieren und was uns gut tut als Mensch und was uns nicht gut tut. Und ein Riesenerkenntnis ein riesen davon war, dass ähm, kein Mensch dieser Welt sollte ein Kind alleine großziehen und dass es eine Riesenverantwortung ist ähm, mit ganz vielen Aufgaben, die auf ein paar Schultern lastet. Und wie dieses afrikanische Zitat auch immer sagt, es braucht ein ganzes Dorf, ein Kind großzuziehen, ähm, äh, habe ich da denn genau das erfahren dürfen durch die balinesische Kultur und ähm, das war für mich einfach so ein Gamechanger, dass ich gesagt habe, ich komme zurück und ähm, möchte genau dieser Target Group äh, die Hoffnung geben und äh, diese, diese, dieses Mut machen, ähm, was, was diese Frauen wieder in ihre Kraft bringen können. Und mhm. was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, dass ähm, Single Mutter für mich nicht nur ein Beziehungsstatus ist, sondern was ich auch ganz oft beobachte dass es ganz viele Frauen gibt, auch in meinem Umfeld oder auf der Arbeit oder ne, da kennen bestimmt einige Menschen ähm, diese, diese Mütter, sondern es sind auch wirklich Mütter, die in einer Beziehung sind, die sind vielleicht auch verheiratet, aber trotzdem fühlen sie sich verdammt Single und ich weiß, dass du dich genau angesprochen fühlst, liebe Mutter, äh, was du genau weißt, was ich dann meine, weil... Ähm, das, es, es kann sein, dass man eine toxische Beziehung hat, die unglaublich viel Energie raubt oder es kann sein, ähm, dass der Mann so gut wie gar nicht da ist oder keine gute Beziehung zu dem Kind, was auch immer. Ähm, aber dass Single-Mutter für mich auch ein Gefühl sein kann. Ja? Und ähm, das ist manchmal, und so war das für mich in, in, in meiner äh, Erfahrung, als ich dann nach acht Monaten, wir uns dann entschieden haben, okay, es geht so nicht weiter, war meine Trennung für mich wie ein Freiheitsschlag, weil ähm, ich gemerkt habe, ich, ich muss auf zwei Wesen aufpassen, ich muss äh, so viele Komponenten gleichzeitig hier jonglieren und ähm, es war auf einmal unglaublich leicht, mit mir alleine zu sein und meinem kleinen Sohn. Das hätte ich niemals gedacht und ja, das ist dann für mich ganz klar geworden, Es ist einfach jetzt, die Zeit, Mütter zu stärken. Und das ist jetzt, äh, wo, wo meine Leidenschaft ist, die Mütter in ihre Kraft zu bringen und ähm, ein Leben zu leben, was sich für sie total aufregend anfühlt, ohne Limitierungen und wo sie trotzdem all das machen können, was sie sich immer gewünscht haben und ähm, ja, einfach weiterhin groß träumen und nach ihren
0: Wünschen gehen. Ja, wunder, wunderschön. Und da möchte ich gerne auch noch sozusagen was von mir teilen, wo ja auch unsere. Schnittmenge oder Berührungspunkte dann eben waren, dass, obwohl ich ja sonst auch jemand bin, der ja mutig vorangeht und seine Träume erfüllt, war einfach, als ich schwanger geworden bin, bedingt durch die ganze Situation auch mit meinem Partner, sind viele Ängste hochgekommen. Und da war vor allem die Angst davor, alleine das Kind großzuziehen und das nicht schaffen zu können, mit die größte Angst. Und dass du unglaublich wunderschöne Worte gefunden, da die die Stärke in mir auch wieder wachzurütteln und vor allem, was ich durch dich wirklich so gelernt habe und deswegen finde ich, ist, ist dieser Podcast auch für alle spannend, die jetzt vielleicht keine Mama sind und auch niemals Mama sein möchten, weil ich durch dich eben gelernt habe, der Support unter uns Frauen wie du mir gezeigt hast, wie kraftvoll es ist, sich zu öffnen und über die Ängste und Themen zu sprechen und zu spüren, dass da Support von allen Seiten kommt. Ich habe mich in dieser Phase, wo es mir nicht so gut ging im Sommer letzten Jahres, auf einmal so unterstützt gefühlt, durch dich und auch andere Frauen, was ich so auf diese Art und Weise noch nie vorher erlebt habe. Und das ist ein unglaubliches Geschenk und das ist wahrscheinlich auch das, was du ja so meinst, ne, was du in Bali auch erlebt hast. Das, das Gefühl, dass ein ganzes Dorf auf einmal für dich und den Kleinen da ist. Und ja, das möchte ich jedem, jeder Zuhörerin nur ans Herz legen, sich eben zu öffnen und vor allem daran zu glauben, dass du niemals allein sein wirst. Das immer, und das sind ja auch deine Worte, die kannst du gern gleich auch mal selber sagen, dass immer irgendjemand da sein wird, der dich unterstützen wird, dass du eben nicht allein wirst. Und was ich halt so schön bei dir finde, dass du eben sagst, ja, dieses Single Mom Dasein, das ist kein Beziehungszustand, sondern das ist ein Gefühl. Und das, das glaube ich, ja, viele Frauen auch in Beziehungen kennen. Und da wäre jetzt zum Beispiel für mich, Spannend, ähm, welche Ängste waren bei dir damals da, als vor allem auch eben die Entscheidung im Raum stand, trennst du dich oder nicht und wie geht's es jetzt weiter und wie bist du konkret mit diesen Ängsten umgegangen oder welche Tipps hast du an, an Zuhörer, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind?
1: Mhm. Sehr gerne. Also die Ängste, die ich damals hatte, waren, oh nein, du kannst dich doch jetzt nicht trennen, du bist doch selber ohne Vater groß geworden. Also meine persönliche Geschichte ist, dass ich meinen Vater erst mit 18 Jahren kennengelernt habe und ich damals immer diese Vaterfigur gesucht habe. Und ähm, dann dachte ich, nein, das kannst du doch jetzt nicht deinem kleinen Sohn antun. Du musst das jetzt hier aushalten und ähm, Happy Family tun für ihn. Und ähm, gleichzeitig war aber der Zustand, den wir beide hatten, viel mehr, als ich jemals hatte. Mein Sohn kannte von Tag 1 sein Vater. Sein Vater liebt ihn über alles. Da mache ich mir gar keine Sorgen, dass die nicht eine wunderschöne Beziehung ein Leben lang haben werden. Und ähm, das hat mich dann so wieder beruhigt im Sinne von, hey, der hat ja schon viel mehr, als was ich jemals hatte. Einen liebevollen Vater. Ich werde mich nie dazwischenstellen. Ähm, er im Gegenteil. Ich werde ganz doll ähm, äh, alles dafür investieren, dass wir so ein ganz funktionierendes Co-Parenting-Modell ähm, erschaffen, hat mir auch, das ist so meine Vision, das zur Vision, äh, ähm, zu revolutionieren, wie man heute Familie sein kann. Also zum Beispiel heutzutage aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn wir uns gegenseitig besuchen, wir schlafen alle zu dritt in einem Bett. Das ist Familienzeit, das ist Familienbett. Ja? Und ähm, das ist für mich so. Damals wusste ich, er liebt seinen Sohn über alles, es ist ein guter Mann, ein guter Mensch. Wir werden ähm, das trotzdem schaffen, irgendwie auf eine Art, eine gute Familie zu sein. Ähm, genau, und auch mit dem Wissen, hey, aus mir ist was geworden, ich bin eine gute, gesunde Person, dann ähm, schafft mein Sohn das auch mit viel mehr und er muss jetzt nicht dieses vorgegaukelte Familienleben haben, was unter uns ja sowieso nicht funktioniert, dieses für das Kind irgendwas machen, für das Kind zusammenbleiben, das ähm, kann oft auch nach hinten gehen, weil das Kind dann Sachen lernt, was 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 wir den Kindern gar nicht beibringen möchten. Zum Beispiel ähm, möchte ich meinem Sohn zeigen, wie eine erfüllte Liebesbeziehung aussehen darf. Und deswegen möchte ich denn nicht irgendwo innehalten, wo das für mich nicht stattfindet. Ich möchte, für mich war das auch dann so, so ein Punkt zu gehen, ähm wie, wie mein damaliger Partner mich behandelt hat oder wie, wie man miteinander gesprochen hat. Es wurde dann auch laut und viele Streitigkeiten. Und ähm, da habe ich dann immer gesagt, ich möchte, dass mein Sohn anders kennenlernt, wie man eine Frau, äh, wie eine Frau behandelt. Und ähm, genau, das war das war so ein großer Punkt, wo ich dachte: Nee, du kannst dich doch jetzt nicht trennen, aber dann habe ich das wieder revidiert, nee, das ist äh, alles im grünen Bereich und viel besser, als ich jemals hatte. Und ähm, ich war der lebende Beweis, dass es trotzdem gut wird. Ein anderer mhm. Punkt war, ähm, ich glaube, ich habe mir damals nicht so Gedanken gemacht, wie, wie das denn im Alltag wird und wie man so mit knapper Zeit, Haushalt, Arbeit und alles managt, ähm, was für den damaligen Zeitpunkt auch gut war, dass ich das nicht wusste, wie es ist. Ähm, mit acht Monaten ist ja auch noch viel dieses ähm, man hat noch Elterngeld, man muss nicht arbeiten, man kuschelt und man ist, äh, man ist noch nicht in diesem Multitasking-Leben, was dann so ab ein, zwei, drei Jahren dann auf einen zukommt. Von daher war das noch nicht so, ähm, so ein großes Thema. Ähm, aber ich ja, ich glaube, ich war, ich war noch sehr gut blauäugig auf eine Art, auf eine anderen Art, ähm, das Einzige, bevor ich ja, so Angst hatte war so der große Flug nach Bali. Das war für mich ähm, da, wo ich, glaube ich, auch am meisten recherchiert habe. Kriegt man das hin mit einem Kleinkind, ganz alleine? Wie schnalle ich mich an? Ich habe doch keinen dritten oder vierten Arm. Ähm, was ist, wenn das Kind dann 20 Stunden durchschreit? Und also da, das, das war so eine große Angst, die ich hatte. Ähm, genau, aber gleichzeitig habe ich da auch dann gelernt, ähm, es gibt so gute. Tricks und Tipps, wie ich das denn für mich alles so optimiert habe, dass es ganz gut geklappt hat. Ähm, ich habe Koffer so gekauft, dass ich zwei Koffer mit einer Hand schieben konnte. Ich habe äh, einen Kinderwagen gekauft, den man mit einer Hand auf und zu machen kann. Ähm, ich habe eine Autositzschale gekauft, die auf diesen ähm, Buggy aufklippbar ist, genau auf dieses Modell. Ähm, ich habe eine, eine Babytrage gekauft, die man so schneiden kann, dass es wie so ein dritter Arm wäre, wenn man das überkreuzt macht, dass man eigentlich wie zwei freie Hände hätte. Und das habe ich mir halt einfach alles so optimiert und ähm, bin dann trotzdem oder bin trotz dieser Nervosität äh, mit so einem, ich bin mit offenen Karten ins Flugzeug gegangen und habe dann gleich zu der Stewardess gesagt, hey, ich fliege hier alleine. Ähm, und das ist auch so ein Tipp, den ich wirklich jeder alleinreisenden Mutter ähm, oder Eltern geben würde, weil ich gemerkt habe, neben mir hat sich ein Mann hingesetzt, die Karten waren so verteilt, dass neben mir ein Mann saß und auf dem ersten Flug dachte eigentlich jeder, dass wir das Paar sind und ähm, <lacht> dementsprechend hat mir keiner geholfen oder ich war so sehr, sehr allein und es war dann auch noch ein Mann, der wirklich, ich habe das gleich energetisch gemerkt, der konnte nichts damit anfangen, dass jetzt neben ihm eine Frau mit Kind sitzt. Also da war nicht so dieses, hey, do you need a hand oder irgendwie sowas und ähm, dann habe ich mich erst mal gewundert, warum das so ist. Und dann, ne, das war erst der kurze Flug und dann kam der Große ähm, von Europa nach Asien. Und ähm, dann habe ich das gleich, dass du das gesagt hey, ich bin alleine und tralala. Und das war dann auch so, ähm, mit was bin ich geflogen, mit KLM, genau. Ähm, das war dann gar kein Problem. Die haben dann immer geholfen. Ich habe dann diese extra Portion Aufmerksamkeit bekommen, weil ich meinen Status gleich erklärt habe, wer ich bin und dass ich hier bedürftig bin. Und gleichzeitig habe ich das auch gemacht ähm, im Warteraum, wo man so wartet und durchgescannt wird, ob man Wasser dabei hat etc. Habe ich auch mal bewusst mich nicht neben einen Mann gestellt, sondern war so sehr frei und allein, dass man sieht, dass ich alleine reise. Und... Ähm, hinter mir war dann so ein deutsches Pärchen und sie war total babyverrückt und wollte dann äh, Gucci, Gucci, Gucci und mal angucken. und sie hat das dann auch, <lacht> auch gleich mitbekommen und das war dann irgendwie, dass die hinter mir, also dieses Paar saß dann hinter mir, drei Sitzreihen äh, äh, auf der anderen Seite. Aber die war so mein goldener Engel. Ich musste nur den Arm heben und sie war von hinten auch drei Stunden später schon mitten in der Nacht. Ja, ja, ich komme, du musst auf Klo, ich hol dir dein Baby. Also das war, was ich gelernt habe, dass man sich vorab idealerweise schon so einen kleinen Engel in, äh, manifestiert und da auch so ganz klar spricht, hey, ich könnte Hilfe gebrauchen in der Zeit. Und ähm, ich, da überhaupt, ich bin danach so oft geflogen nach Singapur und wieder zurück und auch innerhalb von Indonesien. Und ich habe gemerkt, wenn es nicht der Engel ist neben dir, was Jackpot ist, oder die Stewardess, es kommt trotzdem immer ein Engel irgendwo anders her, auch wenn es ein paar Reihen weiter weg ist. Und ähm, genau, das, das hat mich extrem entspannt und auch zu merken, dass da irgendwas in der Luft sein muss mit diesen Strahlen oder sei es dieses Geräusch, was vielleicht sich so anhört wie in der Gebärmutter, wenn man fliegt, aber mein, mein Kind eigentlich immer dann durchschläft. Das hat so was Einschlafendes ähm, und Daher war da eigentlich gar nicht dieses Thema, wird herumrennen ja und so, sondern äh, genau, das hat
0: auch noch mal ganz gut funktioniert, dann diese Nachtflüge zu nehmen. Mega. Also ich finde, dadurch, dass du das jetzt gerade auch so an so super konkreten Sachen festgemacht hast, das ist zum Beispiel was, das löst in mir, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber ich könnte da stundenlang dabei zuhören, weil das in mir so eine richtig tiefe Zuversicht für alles auslöst. <lacht> weil ich mir so denke, das, also, ich hätte, also ich hätte an die all die Dinge gar nicht gedacht, die du jetzt gerade so erwähnt hast, ja, mit einer Hand und, und Koffer, die man zu zweit zieht. Also, ähm, mega cool, ja. Und ich denke sofort, das ist das ist der Hammer. Es ist einfach, es ist alles möglich und dass man auch wirklich mal hinterfragen darf, was man für Glaubenssätze hat zum Thema. Ähm, ja, wenn wenn Kinder dann da sind, dann hört das Leben auf und dann äh, oh, weiß ich wow. nicht. Also ne so so ganz schwere Glaubenssätze ähm, und das merke ich bei dir und deswegen war es mir auch so wichtig, dass du in den Podcast kommst und das ähm, in die Welt trägst, das merke ich bei dir einfach, du hast so komplett andere Glaubenssätze und immer wenn du anfängst zu reden, denke ich, <lacht> ja, wieso denke ich nicht so? Oder ja, das, oh, das macht doch viel mehr <lacht> <lacht> ähm, Sinn. Also deswegen oh. ist es für mich so, ich habe ja auch äh, mit meinem Partner den Wunsch, äh, nach Bali dann zu gehen, Ende des Jahres und ich habe da gar keine Angst mehr jetzt mit mit Kind, weil ich weiß, das ist alles machbar, es ist alles handelbar. Mhm. Und ähm, ich finde das auch gerade so schön, das Thema um Hilfe bitten. Und das hat ja jetzt auch nicht unbedingt was mit Mama sein zu tun. Mehr. Ich glaube, das können sich alle Frauen, egal ob Mama oder nicht Mama, viel mehr hinter die Ohren schreiben. Ja. Erlaube dir, um Hilfe zu bitten. Das ist keine Schwäche, sondern also ich weiß nicht, wie es den Zuhörern so geht, aber mir geht es so, wenn ich dich höre, ich finde das unglaublich stark. Mhm. Ich finde das unglaublich stark, dass du in den Flieger gehst und sagst, hallo, hier bin ich, das ist mein <lacht> Status, ich brauche Hilfe. Ja, also du hast es <lacht> natürlich anders formuliert, aber das <lacht> ja. ist für mich unglaubliche Stärke und ich finde das so inspirierend und toll. Ähm, und ja, deswegen habe ich auch immer super gerne deine Stories dann verfolgt, als du in Bali warst, weil ich halt einfach nur wunderschön fand, wie du mit deinem Kind alleine reisen gegangen bist und gesagt hast, ich lasse mich jetzt nicht von irgendeinem Mann oder einer Beziehung davon abhalten, meinen Traum zu leben. Und ich mache das alleine. Und ja, es muss irgendwie anders organisiert werden, aber das geht schon irgendwie. Ähm, ja. Und das finde ja. ich so schön und teile ja. doch gern noch mehr Erkenntnisse, die du vielleicht auch, in Bali hattest. Also was ich zum Beispiel ja. sehr spannend auch fand, ähm, ich weiß nicht, ob du das mit reinbringen willst, wir lassen uns einfach mal fließen hier im Podcast, ja. ähm, aber so das Thema, dass wir eigentlich nie so richtig nur unsere Kinder erziehen, sondern auch der Zusammenhang zu unserem eigenen inneren Kind mhm. und was da so für Themen hochkommen und wie man dann als Mama auch damit umgeht, äh, wenn du möchtest oder andere Erkenntnisse einfach teilst.
1: Ja, sehr sehr gerne. Ja. Ähm, noch mal einen Schritt zurückzugehen, ähm, weil du gerade gesagt hast, ich habe so ein anderes äh, Mindset oder so Glaubenssätze. Und was was mir gerade so hochkommt, ist, dass ich so einen inneren Glaubenssatz habe, dass wir uns alle angehen. Sagt man das so auf Deutsch, dass wir dass wir uns alle einander angehen? Also ähm, du gehst mich nichts an, das, denn das Gegenteil davon. Ich habe
0: das Gefühl. Ach so. Es ist. Ähm, ja. Ähm, ich, ja, ich weiß, was du meinst, aber wie sagt man es auf Deutsch? Auf Englisch
1: würde man sagen, we all matter to each other. Also hm. sind nicht fremd oder separiert, sondern wenn ich jetzt hier alleine reise, dann hat es auch dich lieber fremder Norbert anzugehen. Und genauso, wenn ich jetzt da jemanden sehe äh, im Supermarkt, eine, eine alte Frau, dann hat es mich auch was anzugehen, ihr zu helfen, dass sie die Treppen hochkommt. Irgendwie hm. ähm, denke ich so und sehe das so und bin nicht so ein Weggucker und deswegen... Ähm, glaube ich einfach daran, dass andere auch bei mir nicht mehr gucken. Ähm, genau, das ist vielleicht nochmal, was ich so sagen wollte. Und ähm, dann wollte ich noch einen anderen Tipp, bevor ich denn auf das innere Kind komme, ähm, teilen, was ich in Bali auch gemacht habe, was ich glaube vielleicht auch sehr hilfreich sein könnte für viele Zuhörerinnen, die dann auch alleine reisen und dann aber noch nicht ganz wissen, ob es so äh, easy peasy ist. Ähm, ich bin ja dann alleine dort angekommen in Bali und kannte dort wirklich niemanden. Meine Familie lebt auf Java, das ist die Nachbarsinsel, aber auf Bali, da kannte ich noch so ein paar Taxidriver vom letzten Mal und ich wusste natürlich, wo sind hier die tollen Essensläden und die yoga und so. Aber ich hatte jetzt da keine Freunde oder Sisterhood oder mein Tribe oder irgendwie sowas. Ähm, und gleichzeitig Manoa auch nicht. Ne? Der hatte jetzt auch keine Freunde, aber ich wusste, der Bedarf ist da. Wir brauchen jetzt hier erstmal ein richtig dickes soziales Umfeld das wünsche ich mir, das ist mir wichtig, das ist mir für mein Kind wichtig, ich möchte Playdates haben, ich möchte äh, meine Schwestern hier finden ähm, und ich bin einfach ein sehr sozialer Mensch. Und ich musste aber auch erstmal anfangen und eine Wohnung suchen und war dann da in diesem Hostel erstmal und dann habe ich ähm, ein, eine Yogaschala quasi über ein Retreat-Center ähm, gefunden, und dort dann gefragt, ob ich da einfach regelmäßig so Playdates verabreden könnte mit ganz vielen Müttern und äh, Eltern, Vätern. Ähm, und die fanden das total cool und meinten, ja klar, das ist hier einmal die Woche dann reserviert für dich. Äh, zwei, drei Stunden, ihr könnt auch den Pool benutzen und kostet dich kein Taler. Ich finde es das toll, dass du diese Community zusammenbringen möchtest. Und dachte ich, okay, super cool. Und dann bin ich immer in die Cafés gegangen oder unterwegs ähm, gewesen und habe jedes Mal Eltern angesprochen, wo ich gesehen habe, die haben ein kleines Kind. Sei es ein Baby, ein krabbelndes Baby oder ein Kleinkind. Also sprich Kinder, die noch nicht so in der Schule sind oder super angebunden mit Kita. Und habe dann erzählt, hey, seid ihr auch neu? Seid ihr auch Durchreisende? Und das ist total der Wahnsinn. Wir sind dann da echt so eine Gemeinschaft geworden von Leuten, die entweder in Ubud jetzt leben in Bali oder die da hin und her mal reisen und so äh, immer wieder zurückkehren. Und ähm, dann hatten wir halt jede Woche diese ja, Eltern-Spielgruppen äh, und haben damit, weiß ich nicht, einfach getanzt, in den Swimmingpool gesprungen. Und das in, in null Komma nichts hatte ich da dann echt so dieses Eltern, Leute, äh, Freunde für meinen Sohn abgehakt. Also das war dann ein Deal. Wir hatten genug Playdates, genug Freunde. Und da waren wirklich äh, Menschen dabei, die dann auch heute einer meiner engsten Leute geworden sind. Ähm, Genau, und das wollte ich jetzt auch noch mal sagen, dieses äh, einfach rausgehen und fragen, hey, gibt es schon, ich bin einfach zu jeder Mutter gegangen, gibt es schon Leute, die sich treffen oder hättest du Lust, äh, wir, ich mache da montags immer da was, komm doch dazu und dieses Community aufbauen, ne? weil ich gemerkt mhm. habe, am Ende hatten so viele diesen Need und so ja. viele waren, oh, wir sind heute erst gelandet, wir suchen auch irgendwas und wo kann man denn hier mit Kindern spielen, der Kleine will ja auch mit jemandem spielen, ja, cool, und ähm, so haben wir uns alle gefunden und haben uns dann auch mehrmals getroffen, beziehungsweise wir haben heute jetzt noch so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir alles teilen. Welcher Arzt in Bali ähm, hat jemand, äh, weiß nicht, Stoffwindeln wegzugeben? Und also das ist so eine richtige Gruppe jetzt geworden, wo ich auch Leute einlade, äh, werde ich dann auch dich natürlich, die dann nach Bali <lacht> gehen <sagen>. und, äh, <lacht> <lacht> und da gleich anderes ja, so was brauchst du, eine Nanny, einen Kindergarten oder was auch immer. Und ähm, genau, das ist das, das, nee. das, das Null-Thema, dass man da gleich Anschluss findet.
0: Und ähm, genau, gleichzeitig genau. habe ich dann ich will, auch angefangen. Ich, ja Kann ich dazu noch ganz kurz was sagen, weil ich sitze hier gerade schon wieder mit einem fetten Grinsen, weil ich das so, <lacht> so feiere, weil das ist für mich das Paradebeispiel von Sei der Schöpfer deines Lebens. Du hast dir überlegt, okay, was ist mir wichtig? Was wünsche ich mir, was brauche ich? Und hast dann nicht irgendwie angefangen, oh, das gibt's hier nicht. Und oh Mensch, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt, sondern nein, du hast das selbst eigenverantwortlich in die Hand genommen, hast das selbst organisiert und das, also ich feiere das wirklich so sehr. Ich finde das so cool, so inspirierend. Das wollte ich jetzt einfach nochmal hervorheben.
1: Äh, <lacht> oh, danke dir. Genau, und jetzt äh, war ja noch quasi der andere Teil offen, was ja auch super ist für für, für jede Mama, ähm, die für das Wohl von dem Kind sorgt, Haken dran. Jetzt ist aber auch ganz wichtig das eigene Wohl. Und ähm, da habe ich gar nicht lange mit der Wimpern gezuckt. Ich habe mir sofort ähm, Beispiel genommen an der westlich an der östlichen Kultur und habe mir mein Dorf geholt. Ich habe mir eine balinesische Nanny ähm, zu uns reingerufen. Ähm, und da habe ich auch jemanden ganz liebevollen gefunden. Und das ist denn so, in Bali hast du nicht nur eine Nanny, du hast gleich ein ganzes Dorf. Weil die gibt es nicht einzeln. Die sind nicht einzelne Balinesen. Die gibt es immer nur im Zehner, er 20 er pack ja? das, war, wenn, das war jedes Mal so genial, wo unsere Nachbarn dann gesagt haben. Ähm, das war ja so laut bei euch wieder drüben. Habt ihr da eine Musikschule eröffnet? Und ich so, nee, meine Nanny ist gekommen und ihre vier Kinder. Und dann wurde getrommelt und gesungen und gelacht und getanzt. Und das, das, das war das Magischste, was ich wirklich mein Kind dort antun konnte. Dieses, ähm, ein, 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 ganzes Dorf, was ihn liebt, was ihn pflegt. Der Vater hat ihn dann abends gewaschen, ähm, oder, oder die, 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 die Teenage-Tochter hat ihn dann, ähm, irgendwo mit rumgeschleppt und die Hühner gezeigt und aufs Reisfeld und das war so dieses, ich habe da, wenn man dann eine Nanny sich bucht, dann bucht man wirklich ein ganzes Dorf und nicht nur für das Kind, sondern auch für dich selbst. Wenn Als ich krank war und dann ähm, musste ich dann mal kurz zum Krankenhaus, weil ich dehydriert bin, zu viel gestillt und nicht genug Wasser getrunken, weil ähm, genau, ist ja auch super heiß dort und äh, das war dann auch so dieses nee, komm, sie, sie hat mir die Haare gehalten beim Rückwärtsessen und und ähm, <lacht> <lacht> und und äh, ihr, ihr Dorf wieder angerufen und jetzt müssen wir Chi ins Krankenhaus bringen und wir nehmen Manoa und gar kein Ding und wurde dich danach noch drei Tage aus erst bei uns und mach dir keine Sorgen habe ich natürlich nicht gemacht weil ich noch stille weil ich noch bis heute noch stille aber ähm, das war so dieses boah das die beste Lebensversicherung die ich mir hätte dort äh, buchen können dieses dieses mhm. liebevolle Dorf ähm, die dich wirklich eins zu eins mit reinnehmen in alles in alle Tempelgebete, in alle Zeremonien, in Familienrituale, Hochzeiten, da gibt es gar keine Trennung und das fand ich wirklich der absolute Wahnsinn und das fehlt mir hier Being Back in Berlin am aller
0: allerallermeisten, wo wir doch dann sehr, ich, sehr sehr getrennt leben. Ja, Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, dass ähm, jetzt vielleicht einige Zuhörer auf der einen Seite bestimmt mega inspiriert sind und denken, Halleluja, das klingt ja wie der Himmel auf Erden, so, ja. Ähm, aber schön, das ist halt in Bali. Wie kriege ich das hier in Deutschland hin? Hast du da, weil ich kenne es ja selber, nicht jetzt im, im Kontext mit ähm, Mama sein und Kind, sondern Bali ist halt ein ganz besonderer Ort. Und wenn man dann nach Deutschland zurückkommt, ist der Clash mh, nicht gerade klein. Mhm. Ähm, wie gehst ja. du jetzt damit hier in Deutschland um? Und was kannst du jetzt vor allem allen Mamas und Frauen an Tipps mitgeben, auch wenn es vielleicht ganz kleine Dinge sind, ähm, wie ja. Sie anfangen können, das mehr und mehr auch im deutschen Alltag für sich so zu integrieren und zu leben.
1: Genau, sehr gerne. Im Grunde genommen ist die Antwort ganz einfach. Ich mache das hier oder ich kann jedem raten, das genau so zu machen, wie ich es dort auf Bali gemacht habe. Ich bin ja da hingekommen, was war mein Bedarf und dann habe ich gefragt und habe gesagt, was ich brauche und gesucht und dann gefunden. Und jetzt bin mhm. ich zurück und ich mache genau das Gleiche. Und die Form ist dann einfach eine andere. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann überlegt, hey, wir müssen hier mehr zusammenrücken. Gemeinschaft ist alles. Das ist A und O. Und es kann nicht sein, dass wir so separiert hier leben und so tun, als würden wir uns alle nichts angehen. Ach, es gibt doch dieses Nachbarschafts.de. Dann mache ich da jetzt eine App und dann mache ich so wo sind äh, einzelne Leute die Hilfe brauchen mit ihrem Kind und dann kann man sich gegenseitig sitten und dann habe ich echt überlegt ob ich so eine App da ins Leben rufe und dann habe ich bei der Recherche gemerkt es gibt schon so eine App und die heißt sit einander sit so wie Babysitting mhm. und ähm, dann habe ich dort äh, mit der Inhaberin von der sit äh, sit einander App telefoniert und erstmal, boah, super, dass du das hier machst. Ich bin hier mega frisch äh, mit Bali-Augen zurück und Gemeinschaft das ist das A und O. Und ähm, habe dann da gleich, da kann man dann so Gruppen gründen, in dieser App Ich hab eine Single-Mama-Gruppe gegründet und eine Conscious Parenting-Gruppe gegründet. Und da findet man dann Leute, die sich ja schon anmelden dafür, äh, sich gegeneinander die Kinder zu sitten Was ja auch für die Kinder ein echter Mehrwert ist. Die wollen ja auch nicht. Also mein Sohn ist super gelangweilt mit mir zu Hause. Der feiert das, wenn jemand klingelt und ein Kind kommt dazu. Heute kommt schon wieder jemand. Und ähm, nächste Woche gebe ich dann Manoa zu meiner Freundin mit Kind. Und heute bin ich dran. Ähm, also einmal über diese App kann man das finden. Die kann ich sehr, sehr empfehlen. Dann ähm, im Freundeskreis fragen. Wir haben doch alle den Need, mal so zum Yoga zu gehen, mal alleine zu sein, zu Journalen, durchzuatmen, nichts zu machen, an die Decke zu gucken. und dann habe ich einfach angefangen zu fragen und ähm, ich habe jetzt mindestens zwei Freundinnen, die auch Kinder haben, wo wir sagen, cool, wir machen das gegenseitig und ich weiß, die Hemmschwelle ist immer groß zu sagen, ja, die müssen sich erstmal beschnuppern und dann hat man da keine Zeit, da keine Zeit. Wir haben gleich Tacheles gemacht, okay, morgen morgen um 16 Uhr nach der Kita, okay, cool und gar nicht so irgendwie Ausreden finden oder so, sondern einfach machen und auch wenn es die ersten drei, vier Male hakelig ist und die andere Mutter noch gar nicht weggehen kann denn auch nicht schlimm, dranbleiben, das braucht ja auch Zeit für die Kids. Aber investieren in diese äh, längerfristigen Lösungen, die für alle besser sind, für alle, auch für die Kids. Ähm, dann habe ich gemerkt, boah, ich wohne ja in einem echt kinderreichen Haus. Wahnsinn, ich wohne in Prenzlauer Berg, das ist ja so der fruchtbarste Boden in Deutschland, habe ich mal gehört. Und in meinem Haus, allein im Vorderhaus sind vier Kinder, die genau das gleiche Alter haben wie mein Sohn. Eine davon schrickt gegenüber auch eine Single-Mom. Und dann haben wir gesagt, hey, wir haben jetzt so einen WhatsApp-Chat, auch wieder ähnlich wie auf Bali, wo man sich fragt, welcher Arzt und habt ihr ein Mittel gegen was auch immer. Und dann gleichzeitig habe ich dann letztens angefangen, boah, ich, mir, mir geht es nicht gut, ich habe Migräne, ich muss rückwärts essen, kann jemand Manoa nehmen? Und dann hat gleich jemand geklingelt, ich wusste nicht, wer klingelt, aber ich wusste, es ist einer von meiner Vorderhaus-WhatsApp-Gruppe. Okay, Manoa wurde mit einem Teddy abgeholt und dann ist er nach oben gegangen zu meinen Nachbarn und dann haben wir gesagt, lass uns es mehrmals machen. Ähm, einfach auch für die Kids, dass die Türen offen sind. Und wir machen das jetzt auch so, oben ist die Tür auf, unten ist die Tür auf und dann sagen wir, hey, ihr könnt hoch und runter rennen und die fühlen sich frei und dann gibt es da neue Spielzeuge. Genau, so das war jetzt, wir gucken, wer wohnt in deinem Haus und dass man sich da einfach zusammentut und es anspricht und nicht immer so tut, als hätte man alles beisammen, als bräuchte man keine Hilfe, um Gottes Willen. Hilfe, nach Hilfe fragen und sich in Gemeinschaft zusammentun, ist das neue Schwarz oder was auch immer. <lacht> und äh, ja. genau das. Und lass mich kurz überlegen, ob ich noch einen äh, Tipp, Gemeinschaft. Ja, ich habe dann einfach auch das nach, nach, nach Berlin gebracht, diesen ähm, das ist jetzt, ja, muss man gucken, wie man das macht, aber ich habe zum Beispiel in Bali jedes Mal für mich auch zum Circle, Sister Circle gegangen, zum Conscious Parenting Circle und gesagt, boah, ey, das braucht es. Das braucht es für die Mütter, es braucht es für die Eltern, es braucht es für die Männer. Da gibt es ja auch Man Circle, die ich so feiere. Und Mixed Circle, wo Männer und Frauen auch zusammenkommen und gegenseitig in die Heilung gehen und wieder Vertrauen aufbauen und äh, weg mit diesem Wettbewerb und weg mit diesem Verurteilen und immer sich gegenseitig fixen wollen, sondern einfach nur Raum halten für das, was da ist. Und da habe ich auch lange überlegt, boah, das gibt's hier nicht. Ja, okay, dann suche ich das halt wieder. Ja, aber nee, der machst doch einfach selber. Und dann habe ich ähm, im Internet so einen ganz simplen Guide gefunden, der dir sagt, wie du ein Sister Circle machst. Und dann habe ich das einfach gemacht und umgesetzt. Und jetzt ähm, biete ich das einmal im Monat an in Berlin und merke, boah, die Leute sind so ready, die haben so Lust drauf, die kommen her, da sind auch viele Single-Mamas dabei und dieses einfach genießen, zusammenzurücken, emotional und einfach füreinander da zu sein. Und das war eine ganz kleine Hemmschwelle, weil ich diesen Guide gefunden habe im Internet, der gesagt hat, hey, das sind, mach doch so und so und so, man muss jetzt ja kein riesen Facilitator sein oder eine riesen Ausbildung machen. Im Grunde genommen lebt der Circle von den Frauen, die kommen und die teilen und Einfach in dieses Machen einfach kommen. In der Zeit ist dann manoa oben bei der Nachbarin. Die kann dann leider nicht mitmachen, weil sie dann für mich sittet in den zwei Stunden. Ähm, aber genau, das habe ich gemerkt. Das füllt mein, mein Glas, mein, mein, meine Tasse so auf. Ähm, genau, also mega. Ja. Das ist eigentlich sehr sehr simpel.
0: Ja, also aus deiner Sicht vielleicht, aber ich glaube, viele denken jetzt Hammer, weil sich erstmal die Frage zu stellen, was brauche ich denn, machen ja schon einige nicht. Ja, ähm, Was du eben sagst, also ich, ich sehe das wirklich ganz viel bei den Frauen, die ich coache oder die in meine Women's Circles kommen oder auch in meinem Umfeld, dass viele Frauen dieses Bild haben, Ja, ich muss doch funktionieren und ich muss eine gute Partnerin sein, ich muss eine gute Mama sein, ich, ich gehe arbeiten, ich gehe noch zum Sport und ich funktioniere und mache den Haushalt und halte halt alles so zusammen und ja? ähm, I have my shit together, so. Und sich aber zu erlauben, nee, das ist völlig crazy Illusion. Dieses Bild wirst du niemals aufrechterhalten. Wenn, dann, dann leidest du darunter. Ja, das macht dich krank irgendwie. Du brichst langfristig darunter zusammen, unter dieser Last, das alles halten zu müssen. Absolut. Und sich dann zu fragen, Moment mal, stopp. Was brauche ich denn eigentlich erstmal, um meinen Akku aufzuladen? Und dann im zweiten Schritt eben zu fragen, okay, wenn es das so in der Form hier nicht gibt, was kann ich eigenverantwortlich als Schöpferin meines Lebens selbst tun? Und das finde ich einfach wirklich so inspirierend von dir, dass du das halt so selbstverständlich und einfach halt machst. Ja, ja, ja.
1: danke dir. Ich glaube, weil einfach der Need so riesig ist. Weil sonst, oh. wie du gerade gesagt hast, sonst würde ich hops gehen ich will das nicht schaffen und ich bin ja. nicht bereit, meine Träume und Ziele aufzugeben. Ähm, genau. Und es ist eher mhm. dieses, ich frage mich dann immer, das finde ich immer so eine ganz kraftvolle Frage, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, ich muss kurz überleben, aber wie kann ich das... Sag auf Englisch. Ähm, how can I not afford it to do it? Also ich... ich ja, das klingt jetzt total, ja, sie macht ganz viel und ist super inspirierend, aber die Umkehrseite, äh, ich könnte es mir gar nicht leisten, das nicht zu machen. Da würde ich so viel verlieren und deswegen mhm. ähm, ist es automatisch wieder dann fast natürlich und einfach für mich.
0: Mhm. Genau. Ja. ja. Mega schön. Also ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden, ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist jetzt ein schöner Moment, ähm, das Interview an der Stelle erstmal so ausklingen zu lassen und um dich auch vor allem nochmal einzuladen, zu teilen, wo man dich findet, ähm, ja, wenn Frauen mit dir in Kontakt kommen möchten, was, was bietest du an, weil ich weiß ja auch, dass du was ganz Tolles äh, im Herbst planst, das kannst du jetzt gerne auch nochmal teilen, ähm, <lacht> dass du jetzt einfach nochmal sagst, ja, wo findet man dich und wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Super, lieben Dank.
0: Also, ähm,
1: ihr findet mich auf Instagram unter dem Handle chi-lisa-schulz, ähm, da poste ich eigentlich so am meisten und am frequentiertesten. Und gleichzeitig ähm, habe ich auch eine Internetseite, die heißt auch chi lisa und.com ähm, Und auf Facebook ähm, habe ich eine Gruppe, die heißt chi-coaching. Und ähm, genau, da kann man auch dann die Sister Circles finden. Die haben auch noch eine eigene Gruppe, das heißt Sacred Sister Circle, Sacred Sister Circle Berlin. Genau.
0: Und da kann man ich verlinke das dann auch alles in den, in den Show Notes, da könnt ihr gerne noch mal reingucken. Genau. genau. Und ähm, genau, was ich jetzt
1: im Oktober zurückgeben möchte, ist genau all das, was ich ein Jahr lang so schön erleben durfte, in meine Kraft kommen durch spirituelle Praxis, Breathwork, Yoga, Tanzen, ähm, Sister Circles und so weiter und so fort. Ähm, das will ich jetzt alles zurückgeben für jede Mama, die müde ist und die wirklich jetzt mal sagt, es ist jetzt Zeit, Self-Care zu machen, sich was zu gönnen und äh, wieder zurück, sich mit ihrer eigenen Kraft und ihrer ja ihrem ihrer Herzsehnsucht zu verbinden. Biete ich im Oktober ein ähm, Empowered Mother ähm, Retreat an. Und ähm, das ist alles inklusive Kinderbetreuung. Wir haben wundervolle Nannies, warmherzige Nannies, sprich Dörfer. Und ähm, ein ganz tolles jo äh, Retreat Center, wo wir Yoga machen und ähm, ganz tolle Workshops und uns anschauen, was wir brauchen, ähm, wo, wo, wo wir uns limitieren, wo wir in unsere Kraft kommen können. Und ähm, das ist alles unter 80 Kokosmus-Palm-Trees Koko, Palm mitten in U-Boot, in diesem magischen Ort in Bali. Genau, und das, wenn, wenn dich das ruft, super, super gerne, du bist herzlich eingeladen. Das wird eine ganz, ganz kraftvolle, transformative Reise zurück ins Herz und in deine Kraft, besonders für dich als Mutter und auch für die Kinder. Ich habe ein ganz wahnsinnig tolles Kinderprogramm, auf die Beine gestellt. Ähm, die werden auf keinen Fall zu kurz kommen mit Bali-Zoo, Bali-Safari, Mandalas malen und so weiter. Das wird ganz aufregend auch für die Kids.
0: Mm, das oh, Das klingt gut. so schön, wirklich. Das klingt... <lacht> Einfach nur schön und ich hoffe, dass ganz viele Frauen sich jetzt angesprochen fühlen und sagen: Da reise ich mit meinem Kind hin. Das gönnen wir uns. Das sind wir uns wert. Das erlauben wir uns, weil wir uns, weil wir das verdienen. Ja, ähm, ihr verdient das, das alle ja, <lacht> Das ist so so schön und ich glaube, also wie gesagt, Bali an sich ist ein heilender Ort, ähm, zusammenzukommen mit all den Frauen und äh, ja. Also ich ähm, drücke dir ganz so die Daumen, beziehungsweise brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich weiß, es werden sich Frauen melden und es wird großartig, es wird wunderschön. Und ich hoffe, ähm, dass ich in der Zeit dann auch da bin in Bali und wir gemeinsam aus der Kokosnuss trinken können. Das manifestieren wir beiden jetzt mal. Ja, ja definitiv. Möchtest du abschließend noch ähm, ein paar Worte nochmal an alle Zuhörerinnen richten, was dir wirklich so am Herzen liegt? Ähm, als ja, Haupterkenntnis oder Hauptinspiration, dann gebe ich die Bühne gerne nochmal frei.
1: <lacht> hm. ähm. Egal, wo du gerade stehst, wo du bist, wenn du merkst, da gibt es irgendwas, was sich irgendwie intuitiv nicht stimmig anfühlt, dann ähm, schau doch mal genauer hin und trau dich wirklich mit dir eine ganz, ganz enge, intime Beziehung aufzubauen mit dir, dein inneren Kind, dein jüngeres Ich und ähm, glaube daran, dass all das, was du dir wünschst, wirklich für dich da ist, weil wir eigentlich alle in Fülle leben und dieser Blick auf den Mangel ist einfach nur was, was uns als eine Geschichte eingepflanzt worden ist, aber nicht die Wahrheit ist. Und ähm, egal, was es bei dir ist, sei es, du wünschst dir, Freundschaften, die sich total juicy anfühlen, eine Gemeinschaft, viel mehr Unterstützung für dich und deine Familie, für dein Kind. Ähm, fang erst mal an, das ins Universum reinzusprechen und dir das zu wünschen. Und dann, was mir immer hilft, ist, im Alltag Beweise dazu dafür zu finden, dass das alles da ist. Ähm, beim Thema Unterstützung zum Beispiel merke ich dann, wie oft ich eigentlich doch im Alltag unterstützt werde. Und dann mache ich das immer groß und gehe immer in die Dankbarkeit da, da rein. Und das wird immer, immer größer. Und was ich mir am Herzen wünschen würde für alle ist, dieses Ruck, rückt wieder mehr zusammen. Ähm, gemeinsam können wir so viel mehr erschaffen. Und es ist so heilsam, wieder zusammenzurücken und uns wirklich zu zeigen, so wie wir sind, die Masken liegen zu lassen und uns zu öffnen aus dem Herz heraus. Und ähm, ja, der Angst, Goodbye zu sagen und äh, in all das reinzugehen, was wir uns so tief vom Herzen, Herzen wünschen. Genau.
0: Wunder, wunderschön. Vielen Dank für diese tollen, abschließenden Worte. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit Kind und Alltag und Business ähm, heute Gast zu sein und all deine Weisheit mit uns zu teilen. Sehr und, ja, Danke, danke, danke. Danke dir, Katrin.
1: Eine liebe Arbeit. Ganz toll, wie du das alles machst. Wahnsinn.
0: Dankeschön. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen einen wundervollen Tag. Und ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt auch ganz inspiriert und beseelt und beschwingt und habt jetzt ganz viele Ideen bekommen, was ihr in eurem Umfeld jetzt auch vielleicht anstoßen könnt. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dich dazu inspirieren und ermutigen konnte, für dich Verantwortung zu übernehmen und eigenverantwortlich dafür loszugehen und das Leben zu erschaffen, das du wirklich leben möchtest. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal für Chi auf die Spendenaktion aufmerksam machen. Sie unterstützt aktuell durch die Spendenaktion, die sie ins Leben gerufen hat, zwölf balinesische Familien. Ähm, unter anderem eben auch die Spring School. Das ist eine wundervolle Oase für Kinder und Familien, wo auch eben ihr einjähriger Sohn für ein Jahr in die Kita gegangen ist und wo sie ganz viel Unterstützung erfahren hat, was sie jetzt durch die Spendenaktion wieder zurückgeben möchte. Und wenn dich das ruft, unterstütze sie super gern. Ich verlinke alle Informationen zu ihrem PayPal-Account, ihre E-Mail-Adresse, ihr Instagram-Account, ähm, sodass du da sie gerne unterstützen kannst. Wie gesagt, auch wenn es nur 1 Euro, 5 Euro ist, ist schon unglaublich viel wert für Bali. Und ich unterstütze das eben bei mir Bali und die Menschen, die da leben, so sehr am Herzen liegen. Ich habe eine unglaublich wertvolle, transformierende Zeit in Bali erlebt, so herzensgute Menschen getroffen. Und ja, es fühlt sich für mich einfach nur richtig und stimmig an, davon jetzt ein kleines Stück wieder zurückzugeben. Und außerdem möchte ich ähm, auch noch auf eine Aktion aufmerksam machen. Wenn du die aktuelle Zeit dafür nutzen möchtest, den Blick mehr nach innen zu richten, dann kann ich dir meine Meditations- und Journaling-Kurse ans Herz legen und ich biete sie gerade für nur 50% des Preises an mit dem Rabattcode BETHECHANGE. Auch das verlinke ich noch mal in den Shownotes und vielleicht möchtest du aber auch gerade die Zeit der Entschleunigung durch Corona dafür nutzen, endlich den Fokus auf den Herzensbusiness zu legen. Entweder die nächste Stufe zu erreichen und dein Herzensbusiness auszubauen oder jetzt den ersten Schritt zu tun und dich selbstständig zu machen. Und da möchte ich noch mal an dieser Stelle auf mein Herzensprojekt, die Female Creators Academy hinweisen. Auch da findest du alle Informationen in den Show -Notes. Wenn du Fragen hast, zögere nicht, schreib mir gern und ja hinterlass gern Kommentare bei YouTube, bei Instagram, Sch schenke mir oder schick mir eine positive Bewertung und teile gerne auch diese Podcast Folge mit anderen unglaublich tollen Schöpferfrauen und dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag noch und an dieser Stelle auch nochmal von Herzen ein großes Danke, Danke, Danke für all das Feedback, was ich zu meiner letzten Podcast-Folge zum Thema Geburt und Wochenbett erhalten habe, es hat mich sehr berührt, ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass meine Offenheit da so ja, bei euch ankam und auch so gewertschätzt wurde. Also, danke von Herzen für eure Unterstützung und eure Liebe, euer Vertrauen und ja, in diesem Sinne, wie immer, sei wild, sei frei, sei du.